0: đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91.2 K Đài tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước, Quách Tỉnh và Hoàng Dung mua thêm một con ngựa, song hành du sơn ngoạn thủy, dọc sông Vận Hà đi xuống phương Nam. Đến Nghi Hưng, hai người đi về phía đông, đến bờ Thái Hồ, họ thuê một con thuyền nhỏ thưởng ngoạn cảnh hồ. Nơi ấy, hai người gặp một vị họ Lục bị liệt hai chân là trang chủ Quy Vân Trang, được y cảm mến mời về chơi mấy hôm. Con trai của trang chủ là Lục Quán Anh đón tận cổng. Trang viện này rất lớn, nguy nga. Đường xá bên trong rất cổ quái, bố trí theo phương vị 64 quẻ phục hy trong thuật kỳ môn bát quái. Họ được đối đãi rất trọng hậu. Nửa đêm, hai người quách hoàng thức giấc vì nghe như có tiếng tù và đối đáp nhau ở đâu xa xa. Họ rón rén ra ngoài lần theo tiếng tù và. Sau cùng, họ đến một dãy thuyền ở ven hồ. Nhẹ nhàng, nhảy lên mui một con thuyền lớn. Thiếu trang chủ Lục Quán Anh đang ngồi một mình, khí định thân nhàn Lát sau, các trại chủ đều đến, các thuyền trưởng trại trưởng đến, vào thi lễ xong, ngồi xuống họp bàn. Đêm ấy, Khâm Sứ Nức Kim sẽ đi qua hồ cùng đoàn chỉ huy sứ và 2.000 quân sĩ hộ tống 20 dương tài vật. Lục Quán Anh chính là tổng đầu lĩnh của các trại ra lệnh bắt sống quan quân, cướp tài vật. Mã Thanh Hùng trong hoàng hà tứ quỷ lâu nay trà trộn ở đây vội can gián. Quán Anh ra vài chiêu đã lấy mạng của y. Một hán tử vứt xác y xuống hồ. Lục Quán Anh nói
1: Các vị ca ca, tất cả đều phải ra sức tôn lên
0: Quần hào âm ầm dân dạ Ai về thuyền người ấy Trong phút chốc Hàng ngàn mái chèo cùng khô nước Cùng phóng về phía đông Chiếc đại thuyền của Lục Quán Anh Ở phía sau áp trận Đi được một lúc Nhìn thấy xa xa Có mấy mươi chiếc thuyền lớn Đèn lửa sáng rực, Đi mau về phía tây quách tỉnh và hoàng dung nghĩ thầm đội thuyền này chắc là quan thuyền của đoàn chỉ huy sứ đây hai người rón rén leo lên cột buồm ngồi ở nẹp buồm nép vào sau cánh buồm chỉ nghe tiếng tù già trên các thuyền nhỏ vang vang thuyền hai bên dần dần tới gần nhau một tràng tiếng quát mắng tiếng gào thét tiếng binh khí chạm nhau tiếng người rơi xuống nước không ngừng từ xa văng dẫn, vang tới lại qua một lúc, quan thuyền bốc cháy, ánh lửa rực trời soi đỏ cả mặt hồ. Quách tỉnh biết quần đạo đã đắc thủ. Quá nhiên, thấy mấy chiếc thuyền nhỏ lướt mau về,
1: kêu lên. quan binh toàn quân tan dở, đã bắt được, binh mã chỉ huy sứ.
0: Lục quán anh, cả mừng, bước ra đầu khoang kêu lên.
1: Thông trì cho các trại chủ, mọi người chịu khó giấc giá lần nữa, bắt cho được khâm sứ nước kim
0: Tên lâu la báo tin mừng dân dạ, phóng thuyền lên phía trước truyền lệnh. Quách tỉnh và Hoàng Dung đồng thời đưa tay ra, nắm lấy tay nhau, cùng nghĩ thầm.
1: Không xứ nước kiềm, chính là Hoàng Nhan khen, không biết y ứng phó thế nào.
0: Chỉ nghe trên các thuyền khắp nơi, vang lên tiếng tù già, ra hiệu cho nhau. Các thuyền đều quay đầu lại, dương buồm đón gió. Lúc ấy đang là mùa hè nóng nực. Gió đông thổi mạnh, bườm trên các thuyền no gió, lướt như tên bay về phía tây. Chiếc thuyền lớn Lục Quán Anh ngồi, vốn ở phía sau. Lúc ấy trở thành chiếc đi đầu. Quách tỉnh và Hoàng Dung ngồi trên nẹp thuyền, gió mạnh ào ào thổi vào lưng. Đưa mắt nhìn ra, thấy sau trời dằn dặt, khói mỏng lan trên mặt hồ, rất là dễ chịu. Quá thật, rất muốn cao giọng hát một bài. Chỉ thấy đám thuyền nhẹ ở phía sau Lại từng chiếc, từng chiếc Lướt qua thuyền lớn, dượt lên phía trước Thuyền đi không đầy một giờ Sắc trời đã hửng sáng Hai chiếc khoái thuyền phóng tới như bay Người đứng đầu thuyền pha phẩy ngọn cờ xanh trong tay Kêu lớn
1: Đã thấy thuyền của nước Kim. Hạ trại chủ đã xông vào tấn công Lục văn anh đứng trên đầu thuyền nói Tốt lắm
0: Không bao lâu, lại một chiếc tiểu thuyền bóng về báo.
1: Thủ trảo của gá hâm xứ nước kiềm, cho ma y rất lợi hại. Hai trại chủ bị thương, hai trại chủ bành cẩn đang giáp kích.
0: Không bao lâu, hai tên lâu la đỡ bành trại chủ bị thương lên thuyền lớn. Lục quán anh đang định xem xét thương thế của bành trại chủ. Thì hai chiếc thuyền khác đã đưa hai trại chủ bành cẩn bị thương về. Nói Quách Tỉnh đầu lĩnh ở Tiêu Diêu Phong Bị khâm sứ Kim Quốc một thương đâm chết rơi xuống hồ Lục Quán Anh cả giận quát
1: Thằng chó kìm dám ngang tàn như thế Để ta đích thân đi giết y
0: Quách Tỉnh và Hoàng Dung biết Hoàng Nhan Khang Là ma trành cho cọp Giết hại người Hán rất là không nên Nhưng lại lo y quả bất địch chúng Chết về tay quần đạo trên Thái Hồ Thì một niệm từ không khỏi ôm hận suốt đời. Hoàng Dung nói khẽ vào tay quách tỉnh. Có cứu y không? Quách tỉnh thoáng trầm ngâm rồi nói.
1: Cứu mạng y, nhưng bắt y phải hối cãi.
0: Hoàng Dung gật gật đầu. Chỉ thấy Lục Quán Anh dọt người qua một chiếc thuyền nhỏ. Quát. Đi mau. Hoàng Dung nói với quách tỉnh. Chúng ta phải qua thuyền nhỏ. Hai người đang định nhảy qua một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh. Chợt nghe trước mặt quần đạo ầm ầm reo hò. Đưa mắt nhìn qua, thì đội thuyền của không sứ nước kim đã từng chiếc từng chiếc từ từ chìm xuống. Chắc đã bị đội thủy quỷ lặn dưới nước đục thủng. Trong bóng cờ xanh xe phẩy, hai chiếc khoái thuyền phóng về báo.
1: Thằng chó kim rơi xuống nước, đã bắt được rồi.
0: Lục quán anh cá mừng, trở về thuyền lớn. Không bao lâu, tiến tù già cùng gian lên. Khâm sứ nước kim cùng vệ binh, Tùy Tùng, được khoái thuyền, trở về lục tục, áp giải lên thuyền lớn. Có tỉnh và Hoàng Dung, Thấy Hoàng Nhan Khang tay chân đều bị trói chặt, Hai mắt nhắm nghiền, Chắc đã uống ngon nước, Nhưng ngực vẫn nhô lên hạ xuống, Vẫn còn thở. Lúc ấy trời đã sáng rõ, Ánh nắng từ phía đông chiếu tới, sóng nước lóe sáng như hàng dạng con rắn vàng, nhảy múa bên mạng thuyền. Lục Quán Anh ra lệnh:
1: Trại chủ các trại đều về quy dân trang mở yến mừng công. Các đầu lĩnh đưa bộ thuộc về trại chờ luận công ban thưởng.
0: Quân đạo quang hô như sấm. Thuyền lớn thuyền nhỏ chiêm nhau tan ra bốn phía, dần dần khuất vào khói sóng trên mặt hồ. Chim âu trên hồ bay qua bay lại, bùm trắng nhấp nhô. Núi xanh dương thẳng, sóng biếc mênh mông. Quan cảnh lại trở lại yên tĩnh. Quân đội về tới trang trại. Quách Hoàng, hai người chờ lục quán anh và quần đạo ra khỏi thuyền. Mới thừa lúc mọi người không biết. Phi thân lên bờ. Quần đạo sau khi đại thắng. Người nào cũng cao hứng mừng rỡ. Đâu ngờ trên cột bườm suốt nãy giờ có người nhìn trộm. Hoàng Dung chọn đúng phương vị, dẫn cùng quách tỉnh nhảy vào tường phía sau trang diện, trở lại phòng ngủ. Lúc ấy, đám trang đinh phục vụ đã tới trước phòng nhìn vài lần. Chỉ cho rằng hôm trước họ đi chơi suốt ngày giấc vả, cho nên ngủ say. Quách tỉnh mở cửa phòng, hai trang đinh bước vào vấn an. Đưa điểm tâm rồi nói
1: Trang chủ đang chở thư phòng Mời hai vị dùng điểm tâm rồi qua đó chơi
0: Hai người ăn sáng xong Theo trang đinh tới thư phòng Lục trang chủ cười nói
1: Giàn hồ do lớn, Bằng đêm sông vỗ vào bờ Quay nhiễu giấc ngủ Hai vị ngủ có ngon không?
0: Quách tỉnh không quen địa đặt, Bị hỏi một câu Lập tức lướng cuốn Hoàng Dung nói À, ban đêm chỉ nghe tiếng tù già tu tu tu, chắc là hòa thượng đạo sĩ làm phép gì đó. Lục Trang Chủ cười một tiếng không nói tới chuyện đó nữa, nói
1: Tại hạ thu giữ được một số thư quả, muốn nhờ pháp nhãn của hai vị lão đệ giám định.
0: Hoàng Dung nói Xin được cho xem, Trang Chủ đã thu giữ, nhất định là vật quý giá rồi. Lục trang chủ sai thư đồng, lấy thư quả ra. Hoàng Dung mở xem từng bước, từng bước. Chợt ngoài cửa, găng vào một tràng tiếng nguyên náo. Có tiếng chân của mấy người găng lên. Nghe âm thanh là một người bỏ chạy, mấy người đuổi theo. Một người quát.
1: Người đã vào, quý dân trang, mà muốn chạy thoát thì khó như lên trời.
0: Lục trang chủ thản nhiên như vô sự, như không nghe thấy gì, nói.
1: Thư pháp của bản triều thì tô hoàng Mễ sai đều nổi tiếng. Trong bốn đại gia ấy, hoàng lão đệ thích ai nhất. Hoàng Dung
0: đang định trả lời. Đột nhiên bình một tiếng, cửa thư phòng bật tung. Một người quần áo ướt đẫm nhảy vào. Chính là Hoàng Nhan Khang. Hoàng Dung kéo giặt áo quá tỉnh một cái, hạ giọng nói. Cứ xem thư quả, đừng nhìn tới y. Hai người xây người lại, cúi đầu xem tranh. Nguyên là Hoàng Nhan Khang không biết thủy tính. Thuyền chìm xuống hồ, một thân võ nghệ đành bỏ phí. Chỉ uống vài ngụm nước đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì tay chân đã bị trói chặt. Khi áp giải vào trang diện, Lục Quán Anh ra lệnh giải tới thẩm vấn Hoàng Nhan Khang thấy thanh cương đau nãy giờ vẫn kề sau cổ đã rút ra. Lập tức ngầm dẫn nội kình. Hữu trảo bấu vào dây trói trên người, quát lớn một tiếng, dùng công phu cửu âm bạch cốt trảo, lập tức bước hết dây trói. Mọi người cả kinh xông vào, bị y dung quyền phát trưởng, đánh ngã hai người. Hoàng Nhan Khang cướp đường định chạy. Nào ngờ, đường đi trong quy dân trang đều xây dựng theo kỳ môn bát quái. Nếu không có người trong trang dẫn đường, lại không hiểu về kỳ môn sinh khắc thì đừng hòng ra được hoàng nhan khang hoảng hốt không lựa đường lại xông vào thư phòng của lục trang chủ lục quán anh tuy thấy y bức hết dây trói nhưng biết y không thể chạy thoát cũng không coi ra gì chỉ là đang đuổi tới lại thấy y xông vào thư phòng lại sợ y làm cha mình bị thương vội sớm vào đứng chắn ngang trước mặt cha các trại chủ thái hồ ở phía sau chặn kín cửa hoàng nhan khang không ngờ chạy vào tuyệt địa, chỉ mặc lục quán anh mắng.
1: Quân cường đạo, các ngươi thi hành nguy kế đục chìm thuyền bè, không sợ hảo hán giang hồ cười hay sao?
0: Lục quán anh hô hô cười lớn, nói,
1: <cười> Ngươi là dương tử nước Kim, thì nói hai chữ giang hồ với hào kiệt, lục lắm bọn ta để làm gì?
0: Hoàng Nhan Khang nói,
1: Ta ở Bắc Kinh, từ lâu đã nghe đại danh hào khách giang nam, cứ cho rằng, đều là bậc hảo nam tử, hoàng minh lỗi lạc. Hôm nay, vừa gặp thì té ra. <cười> có thể nói là chỉ có hư danh.
0: Lục Quán Anh tức giận nói.
1: Người nói cái gì?
0: Hoàng Nhan Khang nói.
1: Chẳng qua, chỉ là một bọn tiểu nhân cậy đông thắng thủ mà thôi.
0: Lục Quán Anh cười nhạt, nói.
1: <cười> Nếu đừng đá độc đấu, mà thắng người, thì ngươi sẽ chết mà không quán chứ.
0: Hoàng Nhan Khang câu mới rồi, vốn dùng kế khích tướng. Đúng là muốn dụ y nói ra câu ấy, lập tức nói ngay.
1: Trong quy dân trang chỉ cần có ai dùng công phu chân thật đánh thắng được ta, ta sẽ bó tay chịu trói. Muốn giết muốn ngộ, cũng không nói tới hai câu, nhưng không biết có vị nào ra tứ giáo không.
0: Nói xong, đưa mắt quét qua mọi người một vòng. Hai tay chấp sau lưng, y hà hà cười nhạt, thân thái vô cùng ngạo nghễ. Câu nói vừa dứt, kim đầu ngao thạch trại chủ ở mạc ly phong trên thái hồ phía sau, tức giận quát lên.
1: Lão tử, bắt con rùa đen giặc phiên nhà ngươi thì sao nè?
0: Rồi sấn vào thư phòng, song quyền ra chiêu chung cổ tề minh đánh vào quyệt thái dương hoàng nhan khang hoàng nhan khang thân hình hơi nghiêng đi song quyền trượt qua tay phải lật lại chụp vào hậu tâm của y nhã kình tấm thân to béo của y bay luôn vào đám người đứng ở cửa phía sau lục quán anh thấy y xuất thủ mau lẹ tàn độc trong lòng thầm run sợ biết các trại chủ không ai chống được quát
1: quả nhiên là hảo công phu để ta tới học vài chiêu chúng ta ra ngoài sảnh đi
0: y thấy đối phương là kình địch lớn sợ lúc kịch đấu quyền phong chưởng lực sẽ đụng tới cha và hai người khách ba người không biết võ công không khéo sẽ bị thương hoàng nhan khang nói
1: Tỷ võ so tài ở đâu cũng vậy vậy cứ đánh ở đây có sao đâu xin đại chủ cứ ra chiều đi
0: ý ở sau lời đó là
1: bất quá chỉ ba chiều hai thức Thì ta sẽ đánh ngã người Cần gì phải đổi quà vào đâu chỗ khác
0: Lục Quán Anh thầm nổi giận Nói
1: Được, người là khách Mời ra chiêu đi
0: Hoàng Nhan Khang Chưởng cái dung hờ một cái Chưởng phải đem dỗ vào ngực Lục Quán Anh Mở cửa thấy núi Quốc thủ đã dùng cử âm bạch cốt cảo Tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân Lục Quán Anh thầm quán sợ
1: Tiểu tử vô lễ phải cho người biết sự lợi hại Của thiếu căn vũ
0: Thuê hót ngược lại Cũng không lươi tránh Quyền phải đập thẳng tới tiểu tay của đối phương Hai ngón tay trái dịa ra Phóng vào mắt của đối phương Hoàng nhân thang thấy y ra đòn rất mâu Trong lòng đúng động Nghĩ thần
1: Không ngờ chốn thảo mãn này lại nảy sinh ra được loại nhân vật như vậy
0: Vội lươi lại nửa bước Cổ tay lật mâu Dùng cần hóa thủ Chụp cánh tay địch nhân Lục Phát Anh dặn lưng qua bên trái, hai tay khua một vòng, hổ khẩu đối nhau. Chính là thế, hoài trung bảo nguyệt. Hoàng Nhanh Thang thấy y xuất thủ cao cường, không dám khinh địch nữa. Lập tức tập trung tinh thần, dùng chuyển pháp phái toàn chân mà khu cử cơ trường thụ tấn công. Lục Phát Anh là đệ tử đắc ý của khu mộc đại sư, trụ trì chùa dân thê Phủ Lâm An, tinh thông quyền pháp ngoại gia của tiên hạ môn là một bàn chi của phái thiếu lâm ở tung sơn hà nam cũng là võ học chính tông lúc ấy gặp cường địch lập tức cẩn thận chú ý thế chiêu chiếc giường gặp lý thế y biết công phu trên thủ trảo của hoàng liên khang lợi hại quyết không để thủ trảo của y chạm vào người hai tay giữ kín môn hộ chỉ thấy đối phương sơ hở là lập tức phóng cướp tấn công quyền thuật ngoại gia có tôi quần đánh ba phần cướp đá bảy phần lại có cừu tay là hai cánh cửa toàn nhờ cướp đá người võ nghệ của lục quán anh là công phu ngoại gia công phu trên trân tự nhiên rất lợi hại hai người đấu đến lúc ăn chị thấy trong thư phòng bóng người bay lượn quyền cướp càng lúc càng nô lẻ tất tỉnh và hoàng dung bất chấp việc bị yên nhận ra lưu lại cảnh giá sách nghiêng người Viết mắt xem đánh nhau, Hoàng Nhan Khang đánh lâu không thắng Trong lòng nóng nảy Y nghĩ thầm
1: Đánh thêm lúc nữa Thời gian kéo dài Cho dù thắng được y rồi Nếu lại có người ra khách đấu Thì mình lấy đâu sức ra để mà đối phó
0: Y giỏ công giống cao hơn lục quán anh rất nhiều Chỉ vì vừa rồi Bị nhấn nước ở dưới hồ Uống đầy một bụng nước Sau khi mệt mỏi Sức lịch cũng giảm Lại thêm vơi vào dòng dây Lần đầu gặp nạn không khỏi sợ sệt Cho nên mới để lục bán anh Đánh dài nuôi chiêu Đến khi tinh thần phấn chấn Chiêu số càng ngu Chỉ nghe mình một tiếng Lục bán anh đầu dài tướng chưởng Y loạn loạn một cái Ngã về phía sau Thấy địch nhân thừa thế sánh lên Đột nhiên tóm cướp phải ra Lòng bàn chân ngửa lên trời Bá thẳng vào giữa ngực hoàng nhân khan Chiêu này gọi là Ngoại tâm cướp cứ cướp như chết Vô cùng lợi hại Hoàng nhan Khang không ngờ Địch nhân lúc đã rơi vào thế thua Vẫn còn ra được tuyệt chiêu như thế Một lập tức bị trúng cướp Chiêu hoại tâm cướp này Là tuyệt kỹ mà Lục Quán Anh khổ luyện từ nhỏ Lúc luyện dùng dây cột vào bắp chân Rồi dắt qua xà nhà Cả ngày treo lên kéo xuống Lúc lên địch Một chân phóng ra Chớp mắt đã vượt qua đỉnh đầu được nhân quả tật rất khó đề phòng hoàng nam khang ngực vừa đau rần tay trái mau lẹ co lại năm ngón tay đã cắm lướt vào bắt chân lục quán anh chưởng phải đẩy vào hán y quát lớn nằm xuống lục quán anh đứng một chân bị y xua mạnh như thế thân hình bắn thẳng ra đập vào cái giường lục trang chủ đang ngồi Lượt tăng chủ tay trái dương ra Đỡ một cái vào lưng yên Nhẹ nhàng đặt xuống đất Chỉ thấy trên bắp chân con trai mối tươi rồng rồng Từ chỗ đứng lúc nãy tôi trước giường Có một dẹp mối kéo dài Vừa sợ Vừa giận Quát lít
1: Học phòng trồng khác Là gì của ngươi
0: y vừa sức thủ Vừa khoát hỏi như vậy khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc Đừng nói hoàng như vậy và các đại chủ không biết y thân mang rõ cân với cả con ruột y là lục phát anh Cũng chỉ cho rằng Cha hai chân tàn tế Tự nhiên không biết rõ cân Mình từ nhỏ đến lớn Chỉ thấy cha gửi tình đưa cung đàn Quý quả Trước nay không hỏi không nhắc gì tới những việc y làm Mà ngờ mới rồi Đỡ y một tháng. Lại xuất chủ cực kỳ trầm ổn Hoàng nhung tối qua nhìn thấy tấm bát quá trên chỗ then cửa của y e đã nói qua đi các tỉnh như vậy chỉ có hai người là không ngạc nhiên hoàng nhan khang nghe lục trang chủ hỏi tới hát phòng sông sát sau lúc ngẩng người y e liền đáp
1: hát phòng sông sát là cái gì
0: nguyên là mai sư phong tuy truyền thụ võ nghệ cho y e, nhưng cố nhiên chưa từng nói rõ lai lịch của mình cho y nghe, ngay cả tên họ thật cũng không cho y biết, thì tự nhiên y lại càng không biết cái danh hiệu hắc phong song sát. Lục Trang chủ tức giận nói:
1: còn giá bây giờ à mồm cũ ầm bạch cốt trảo này là ai truyền thụ cho ngươi?
0: Hoàng Nhan Khang nói:
1: tiểu gia không rảnh, để đôi coi với người, xin lỗi, không bồi tiếp nữa.
0: rồi quay người đi ra cửa. Các trại chủ đồng thanh quát tháo, rút binh khí ra cản đường. Hoàng Nhan Khang liên tiếp cười nhạt, quay nhìn Lục Quán Anh, nói
1: Người nói ra, có nhớ lời không?
0: Lục Quán Anh sắc mặt trắng bệch giãy tay một cái nói
1: Quần hùng thái hồ, nói một là một. Các vị ca ca để y đi. Trương đại ca, người đưa y ra đi.
0: Các trại chủ trong lòng đều không muốn, nhưng thiếu trang chủ đã có lệnh, cũng không thể làm trái trương trại chủ quát lên
1: đi theo ta chắc thằng tiểu tướng nhà ngươi cũng không tìm được đường mà ra đâu
0: hoàng nhan khang nói
1: còn tùy tùng vệ binh của ta thì sao
0: lục Quân anh nói
1: thả ra hết hoàng nhan khang
0: giơ ngón tay cái lên nói
1: giỏi quả nhiên là quân tử nhất ngôn ngựa tốt thêm rồi các trại chủ chúng ta sẽ có ngày gặp lại
0: nói xong xoay quanh giá giấy thái độ rất vô lễ trên mặt đầy giải đáp ý y xoay người đang định ra khỏi thư phòng lục trang chủ chợt nói
1: hoàng đã lão phù tùy bất tài cũng muốn lãnh giáo cửu ầm bạch cốt trảo
0: hoàng nhan khang dừng chân y cười nói
1: thế thì hay lắm lục quán anh vội nói cha lão nhân gia người không cần so sánh với gã tiểu tử này đâu lục trang chủ nói không cần lo. cú âm bạch cốt trảo của y chưa luyện thành đâu.
0: Hai mắt nhìn Hoàng Nhan Khang chầm chầm lại nói
1: Chân ta bị tàn phế không thấy đi lại. Ngươi lại đây.
0: Hoàng Nhan Khang cười một tiếng nhưng không nhấp chân. Lục Quán Anh vết thương trên chân đau nhói nhưng quyết không chịu để cha động thủ với đối phương. Tôn người dọt ra cửa phòng quát lên.
1: Lần này Là ta thấy cha lãnh giáo dạy chiêu.
0: Hoàng Nhan Khang cũng cười nói.
1: Được, chúng ta tập luyện lại.
0: Lục trang chủ quát lớn.
1: Anh nhì tranh ra.
0: Tay trái ấn xuống mép giường một cái. Thân hình dựa vào sức tay đột nhiên giọt tới. Chưởng trái chém mạnh xuống đầu Hoàng Nhan Khang. Trong tiếng la quảng của mọi người, Hoàng Nhan Khang giơ tay gạt ra. Chỉ thấy cổ tay bị xiết một cái tay phải đã bị nắm chặt nhìn thấy bóng dưỡng chớp lên chửng phải của địch nhân lại đập xuống dây, hoàng nhan khang không ngờ thủ pháp cầm mã của y mau lẹ kỳ lạ như thế tay thái vội đi lên gạt ra tay phải kéo mạnh vuông giật ra khỏi tay y lục căn chủ trên không chạm đất thân hình to lớn toàn tì lên cổ tay hoàng nhan khang người vẫn trên không chửng phải đã phóng môi như chớp trong chớp mắt năm sáu lần ra sáng tủ hoàng nhân khang dùng hết sức bình sinh giật mạnh ra ngoài nhưng làm sao giật ra được phóng cướp đá lên nhưng đá không tới y mọi người vừa sợ vừa mừng xem hai người giao đấu chỉ thấy lục trang chủ đại giơ tay chém xuống hoàng nhân khang hoàng nhân khang đâm ngón tay vươn ra lục trang chủ khuỷu tay Đột nhiên gặp lại, dán xuống, đánh trúng nguyệt kiên tĩnh của y. Hoàng nhan khang nửa người tê rần, cổ tay trái cũng bị y chụp giữ. Chỉ nghe lắc cách hai tiếng, hai cổ tay đã đồng thời bị kéo ra khỏi khớp. Lục trang chủ thủ pháp vô cùng mau lẹ, tay trái chém vào hông y, tay phải ấn xuống vai y một cái, đã mượn lực giọt về phía giường, dững chải hạ xuống hoàng nhan khang hai chân mềm nhũng ngã giật ra không đứng lên được nữa các trại chủ nhìn thấy trợn mắt há miệng khoảng sau nửa bữa cơm mới bật tiếng quang hô ầm ầm lục quán anh bước mau tới trước giường hỏi cha người không sao chứ lục trang chủ cười lắc lắc đầu kế đó vẻ mặt đổi thành nghiêm trang nói
1: lai lịch sư thừa của thằng chó kim này phải hỏi y cho thật rõ.
0: Hai trại chủ lấy dây thừng trói chặt tay chân Hoàng Nhân Khang lại. Trương tại chủ nói.
1: Đã tìm được trong hành lý của gã, họ đoàn binh mã chỉ huy sứ kia, mấy món cùng tay khóa chân bằng sắt rồng. Dùng để khóa thằng tiểu tử này rất hợp. cha mì có bẻ gãy được không?
0: Mọi người luôn miệng khen hay. Có người chạy mau đi lấy tới, khóa chặt tay chân Hoàng Nhân Khang lại. Hoàng Nhân Khang cổ tay đau bước mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán không ngừng chảy xuống nhưng cắn răng chịu đâu không hề rên rỉ lục trang chủ nói
1: lôi y lại đây
0: hai đầu lĩnh nắm cánh tay hoàng nhan khang kéo tới trước giường lục trang chủ nắm lại khớp xương cổ tay cho y lại vương tay điểm vào hai nguyệt đạo trên xương sống và ngực trái của y hoàng nhan khang lập tức thấy đỡ đau trong lòng Vừa phẫn nộ vừa lạ lùng Còn chưa nói gì Lục Quán Anh đã sai giải y xuống nhà lau Các đại chủ cũng đều lui ra Lục Trang chủ quay lại Hoàng Dung và quách tỉnh Cười nói
1: Hùng hằng đánh nhào Chơi bọn trẻ Có chỗ mất cả phòng thái tư văn Khiến hai vị chê cười
0: Hoàng Dung thấy công phu trưởng pháp Và điểm nguyệt của y Toàn cùng một gia số võ học với mình bất giác càng thêm ngợp vực, cười hỏi Đó là ai thế? Chắc y trộm cắp đồ vật của quý Trang Cho nên Trang chủ nổi giận phải không? Lục Trang chủ khà khà cười lớn nói
1: <cười> Không sai, quá thật Họ đã trộm cắp rất nhiều tài vật Nào, nào, nào Chúng ta lại xem tiếp Đừng để thằng Tiêu Tạc ấy làm mất hứng
0: Lục Quán Anh ra khỏi thư phòng Ba người lại xem thư quả, lục trang chủ và Hoàng Dung bàn luận bố cục sơn thủy, thần thái nhân vật trong từng bước từng bước, chim chóc sâu bọ ra sao, khóm hoa lá cây như thế nào, quách tỉnh thì không hiểu một chút gì. Sau bữa cơm trưa, lục trang chủ sai hai trang đinh đưa họ dạo chơi hai động trương công thiện quyển, đó là thắng cảnh trong thiên hạ, cảnh vật trong động kỳ ảo không sao nói hết. Hai người dạo chơi đến tối mới thỏa hứng trở về. Buổi tối trước khi đi ngủ Quách Tịnh nói
1: Dung gì? Thế nào? Cứu y hay không?
0: Hoàng Dung nói Chúng ta cứ ngủ lại đây thêm vài hôm ta còn chưa hiểu rõ gì lục trang chủ này. Quách Tịnh nói
1: Võ công của y rất gần với môn hộ của cô đó.
0: Hoàng Dung trầm ngâm nói Chuyện lạ là Chẳng lẽ y quen Mai Siêu Phong sao? Hai người đoán mãi không ra. Nhưng sợ bên ngoài có người nghe được cho nên không dám nói nhiều. Ngủ đến nửa đêm, chợt nghe trên mái ngói có tiếng động khẽ. Kế đó, dưới đất cũng có tiếng xào xạc vang lên. Hai người đều để nguyên quần áo đi nằm nghe tiếng động lạ lập tức tỉnh dậy cùng nhảy xuống giường nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một bóng đen núp sau một bụi mai côi người ấy nhìn quanh một vòng rồi cất chân chạy về phía đông xem dáng vẻ ngân thần đề phòng thì dường như là người ngoài lén vào trang hoàng dung vốn chỉ coi quy dân trang chẳng qua là tổng đà của quần hùng trên thái hồ nhưng sau khi thấy võ công của lục trang chủ đã biết bên trong ắt có bí ẩn khác Quyết ý dò xét cho bằng được Lúc ấy đang nhìn quá tỉnh Dễ dễ tay Lật người nhảy qua cửa sổ Rón rén đuổi theo người kia Chạy được vài mươi bước Dưới ánh sao Đã nhìn thấy rõ người kia là một cô gái Võ công cũng không cao cường lắm Hoàng Dung gia tăng cước bộ Đuổi lên sát hưng Cô gái kia hơi nghiêng đầu Té ra Chính là một niệm từ. Hoàng Dung cảm thấy buồn cười. Hay thật, tới cứu ý trung nhân đây, để xem cô dùng thủ bạn gì. Chỉ thấy một niệm từ lách đông luồng tay trong giường qua, không bao lâu đã lạc mất phương hướng. Hoàng Dung biết tòa qua viên này, xây dựng theo phương vị quả phệ hạp ly thượng chấn hạ. Kinh dịch có nói, phệ hạp hanh, có lợi cho việc dùng hình ngục Tượng thì giết Vậy hạp có hình tượng sấm xét Tuyên dương theo đó làm rõ hình phạt Sắp xếp pháp luật Cha nàng là hoàng dược sư Hiểu sâu đạo lý đó Lúc đánh rỗi Thường giảng giải chỉ dẫn cho nàng Nàng nghĩ Tòa trang viên này cấu trúc tuy kỳ lạ Nhưng thật ra người tinh mắt nhìn thấy Là biết ngay Làm sao bằng được sự ảo diệu âm dương biến quá càng không đổi chỗ trên đảo Đào Hoa. Ở đảo Đào Hoa, chỗ giam người là ở vị trí quẻ lý càng thượng đoài hạ. Lấy nghĩa câu, đạo quẻ lý bằng phẳng, người kính đáo, trình trác, càng hiển hiện khí phái của người chủ nhân. Hoàng Dung nghĩ thầm, theo lối chạy của ngươi, một trăm năm cũng không tìm ra y. Lúc ấy, không người xuống đất, nhặt một cục đất ướt, thấy một niệm từ đang chạy qua lối rẽ ngần ngừ không biết đang dê một viên đất ném về con đường bên trái hạ giọng nói chạy qua bên đó rồi giọt người tới núp sau một đám cây hoa bên cạnh một niệm từ giật nảy mình quay đầu nhìn thì không thấy bóng người lập tức tuốt đau ra cầm ở tay tung người giọt tới công phu khinh công của hoàng dung và quách tỉnh cao hơn nàng nhiều đã nứt rồi thì làm sao nàng tìm được một niệm từ còn đang bàng hoàng nghĩ thầm người này không biết có ý tốt hay là xấu nhưng mình đang tìm không ra đường cứ theo lời y chỉ điểm mà thử xem lúc ấy theo lời chạy về bên trái mỗi khi tới lối rẽ lại có một viên đất ném tới chỉ rõ phương hướng quanh co đi một hồi lâu chợt nghe dù một tiếng một viên đất từ xa bắn tới ném lên cửa sổ một ngôi nhà nhỏ trước mắt chợt qua lên có hai cái bóng đèn lướt qua bên cạnh trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa một niệm từ trong lòng rúng động chạy về phía ngôi nhà nhỏ Chỉ thấy trước cửa có hai đại hán ngã lăn dưới đất mắt trợn trần nhìn mình tay vẫn cầm binh khí nhưng không động đậy gì được rõ ràng đã bị người ta điểm nguyệt một niệm từ thầm biết có người ngấm ngầm giúp đỡ Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nghiêng tai nghe ngóng. Trong nhà quả nhiên có tiếng thở. Nàng hạ giọng gọi, Khang ca, phải ngươi không? Hoàng Nhan khang đã sớm giật mình tỉnh dậy lúc người canh giữ ngã xuống. Nghe giọng nói của một niệm từ vừa sợ vừa mừng, vội nói, Ừ, ta đây. Một niệm từ cảm mừng, trong bóng túi, theo âm thanh tiếng tới gần, nói, hạ ơn trời đất, quá nhiên là người ở đây, vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Nhan Khang nói,
1: cô có mang bảo đao, bảo kiếm theo không?
0: Một niệm từ hỏi, để làm gì? Hoàng Nhan Khang khẽ động đậy, tiếng xiềng khóa bằng kim thiếp trên tay chân khua lên. Một niệm từ sờ một cái, trong lòng vô cùng hối hận, bực bội nói, ngọn chủy thủ kia chém sắc như chém bụng. Lẽ ra mình không nên đưa cho mũi tử họ Hoàng Hoàng Dung cùng quách tỉnh núp bên ngoài Nghe hai người trò chuyện Cười thầm trong bụng Để người suốt ruột một lúc Ta sẽ đưa chỉ thủ cho ngươi Một niệm từ vô cùng suốt ruột Nói Để ta đi trộm chìa khóa vậy Hoàng Nhan Khang nói
1: Cô đừng đi Địch nhân trong tràng rất lợi hại Cô đi vào chỗ nguy hiểm Ác sẽ thất thủ Chẳng có ích gì đâu
0: một niệm từ nói, vậy để ta dìu ngươi ra. Hoàng Nhan Khang nói,
1: họ dùng xích sắt khóa tay vào cột, dìu ra không được đâu.
0: Một niệm từ sốt ruột, ứa nước mắt, sụp xịt nói, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Nhan Khang cười nói,
1: cô thân mật với ta là được.
0: Một niệm từ giấm chân nói, người ta sốt ruột muốn chết, người còn đùa giỡn. Hoàng Nhan Khang hạ giọng cười nói
1: Ai đùa giỡn chứ? Đó chính kinh đại sử đó.
0: Một niệm từ không đếm xỉa gì tới y Chỉ nghĩ cách cứu người. Hoàng Nhan Khang lại nói
1: Sao cô biết ta ở đây?
0: Một niệm từ nói Ta dọc đường dẫn theo ngôi mà. Hoàng Nhan Khang trong lòng cảm động nói
1: Cô dựa vào ta Ta sẽ nói cho cô nghe
0: Một niệm từ ngồi xuống chiếc chiếu trên đất, dựa vào lòng y. Hoàng Nhan Khang nói,
1: Ta là không xứ đại kiên, chắc họ không dám tùy tiện làm hại. Chỉ là ta bị giam ở đây, sẽ làm lỡ việc quân quốc đại sự mà phụ vương dặn dò. Làm sao bây giờ? Mụi tử, cô đi làm giúp ta một chuyện.
0: Một niệm từ hỏi, chuyện gì? Hoàng Nhan Khang nói,
1: Cô cởi quả ấn vàng, đeo trên cổ ta xuống.
0: Một niệm từ đưa tay lên cổ y, mò được quả ấn, bèn tháo dây đeo ra. Hoàng Nhanh Khang lại nói.
1: Đây là ấn của không sứ nước Đại Kim. Cô đem màu tới phủ Lâm An. Cầu kiến sử di diễn, sử thừa tướng Triều Tống.
0: Một niệm từ nói. Sử thừa tướng à, ta chỉ là một phụ nữ dân gian. Sử thừa tướng đời nào chịu gặp ta? Hoàng Nhanh Khang cười nói.
1: Y thấy cái quả ấn vàng này, rồi thì chạy ra đón cô, còn sợ chưa kịp nữa kia. Cô nói với Y rằng, ta bị quần đạo ở Thái Hồ bắt đưa về đây, nên không thể đích thân tới gặp Y. Ta muốn Y nhớ một việc, nếu sứ giả mông cổ tới Lâm An thì quyết không được gặp mặt, lập tức bắt chém ngay. Đây là mật chỉ của Thánh Thượng nước Đại Kim, phải theo đó mà làm.
0: Một niệm từ lại nói, để làm gì thế? Hoàng Nhân Khang nói,
1: Đây là quân quốc đại sử, nói ra cô cũng không hiểu. Chỉ nói khẽ mấy câu ấy với sử thừa tướng thôi, là cô đã làm cho ta một việc rất lớn rồi. Nếu sứ giả Mông Cổ đã tới Lâm An, gặp mặt vua tôi nhà Tống, thì rất bất lợi cho nước đại kim ta.
0: Một niệm từ dịu dàng nói, Cái gì mà nước đại kim ta? Ta rõ ràng vẫn là con dân đại tống. Nếu ngươi không nói cho rõ Thì ta không làm việc này cho ngươi đâu Hoàng Nhan Khang cười khẽ nói
1: <cười> Chẳng lẽ sắp tới Cô không làm dương phi nước đại kim mà?
0: Một niệm từ đứng phát dậy Nói Cha nuôi của ta là cha ruột của ngươi người rõ ràng là người Hán Chẳng lẽ ngươi thật là muốn làm dương gia nước đại kim sao Ta chỉ nghĩ Ta chỉ nghĩ ngươi Hoàng Nhan Khang nói Thế nào một niệm từ nói Trước nay ta vẫn nghĩ ngươi là bậc nam nhi trí dũng song toàn Nghĩ ngươi giả làm tiểu dương gia ở nước Kim Chẳng qua là chờ cơ hội giúp đỡ đại tống Ngươi quả là nhận dạng làm cha thật sao Hoàng Nhan Khang nghe giọng nói của nàng thay đổi hẳn Cổ họng nghẹn ngào Rõ ràng vô cùng tức giận Lập tức y im bặt không nói gì nữa Một niệm từ lại nói Giang sơn gấm dốc đại tống Đã bị người kim chiếm hơn một nửa rồi Người hán chúng ta bị người kim cướp bóp chém giết Đè nén đánh đập Chẳng lẽ người không hề nghĩ tới sao Người Người Tới đó Lại không nói được nữa Ném quả ứng vàng xuống đất Ôm mặt chạy ra Hoàng nhân khang rung giọng kêu lên
1: Mũi tử Ta sai rồi
0: Cô quay lại đi Một niệm từ dừng chân, quay đầu nói. Cái gì? Hoàng Nhan Khang nói.
1: Sau khi ta thoát thân, rồi sẽ không làm không xứ gì nữa, cũng không về nước kim nữa. Ta theo cô ẩn cư làm ruộng, để khỏi hối hận về sau.
0: Một niệm từ thở dài một hơi, ngẩn người không nói gì. Nàng sau khi tỉ dọa với Hoàng Nhan Khang, một mảnh tình sâu, trong lòng đã coi y là anh hùng hào kiệt hoàng nhan khang không chịu nhận cha thì nàng nghĩ ắt có duyên cớ khác y làm khâm sứ nước kim, thì nàng lại nghĩ đó là nhất định y cần có địa vị cao để làm một việc đại sự oanh oanh liệt liệt vì đại tống ra mặt anh hùng nào ngờ tất cả đều chỉ là nỗi suy si tâm vọng tưởng của nữ nhi người này đời nào là anh hùng hào kiệt gì được chỉ là hạng vô sĩ tham đồ phú quý mà thôi nàng nghĩ tới chỗ thương tâm chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Hoàng Nhan Khang hạ giọng nói:
1: Muội Tử thế nào?
0: Một niệm từ không đáp. Hoàng Nhan Khang nói:
1: Mẹ ta nói nghĩa phụ của cô là cha ruột của ta. Ta chưa hỏi rõ thì hai người đã cùng qua đời. Ta từ lúc ấy đến nay trong lòng vẫn ấy náy. Chuyện thân thế to lớn này cũng không thể không làm cho rõ ràng.
0: Một niệm từ trong lòng hơi được an ủi, nghĩ thầm. Y còn chưa rõ thân thế của mình, vậy cũng không thể trách y được. Bàn nói. Chuyện ngươi cầm ấn vàng đi gặp sử thừa tướng, thì khoan nói tới. Ta đi tìm mũi tử họ hoàng, lấy chủy thủ tới cứu ngươi đã. Hoàng Dung vốn đã định trả ngọn chủy thủ cho nàng. Nhưng nghe Hoàng Nhan Khang nói thế, giận y mưu đồ đại sự cho nước kim, nghĩ thầm cha mình rất hận người kim cứ để y chịu khổ thêm vài ngày ở đây sẽ tính sao hoàng nhan khang dội hỏi
1: đường đi trong trang viện này vô cùng cổ quái làm sao cô nhận ra được
0: một niệm từ nói may mà có hai vị cao nhân ngấm ngầm chỉ điểm nhưng không biết họ là ai nữa họ thủy chung vẫn không chịu ra mặt hoàng nhan khang trầm nó một lúc rồi nói
1: mũi tử lần sau cô tới đây chỉ sợ bị cao thủ trong trang phát giác, Nếu quả thật cô muốn cứu ta, Thì đi tìm cho ta một người.
0: Một niệm từ dịu dàng nói, Nhưng ta không đi tìm thừa tướng sống, Thừa tướng chết gì đó đâu. Hoàng Nhan Khang dội nói,
1: Không phải thừa tướng, Mà là sư phụ ta.
0: Một niệm từ A một tiếng, Hoàng Nhan Khang nói,
1: Người cởi chiếc đai lưng của ta, Dùng dao khắc lên kim hoàng, Trên đó mười ba chữ. Hoàng nhan khen gặp nạn, Ở quy dân trang phía tây Thái Hồ. Tới một ngọn núi hoang Cách Tô Châu, Ba mươi dặm về phía bắc, Thấy chính cái đầu lâu chất thành một đống. Trên một, giữa ba, dưới năm, Thì đặt chiếc đai lưng này, Lên cái đầu lâu trên cùng.
0: Một niệm từ càng nghe, Càng ngạc nhiên, nói, để làm gì chứ? Hoàng Nhân Khang nói
1: Sư phụ ta mù cả hai mắt Bà mò được chữ khắc trên kim hoàng Thì sẽ tới cứu ta Vì vậy những chữ ấy phải khắc cho sâu
0: Môn niệm từ nói Sư phụ ngươi không phải là trường Xuân tử khu đạo trưởng sao? Y hai mắt đều mù à? Hoàng Nhân Khang nói
1: Không phải đạo nhân họ khưu Mà là một vị sư phụ khác của ta Cô đặt chiếc đai lưng xuống đó, rồi thì không được ở lại, phải rời khỏi nơi đó ngay. Sư phụ ta tính tình kỳ quái. Nếu phát giác cạnh đóng đầu lâu có người, thì không chừng sẽ làm cô bị thương. Bà ta võ công cực cao, chắc có thể cứu ta thoát nạn. Cô cứ chờ ta ở trước đạo quán quyền diệu tại Tô Châu là được.
0: Một niệm từ nói, Người phải lập thể là quyết sẽ không tiếp tục nhận giặc là cha, bán nước hại dân nữa. Hoàng Nhan Khang có vẻ không vui. Y
1: nói, Ta đã rõ mọi việc rồi, Thì tự nhiên sẽ theo lương tâm mà hành sự Bây giờ, cô bắt ta lập thệ thì có tác dụng gì? Cô không chịu đi cầu cứu giúp ta, Thì cũng tùy cô thôi.
0: Một niệm từ nói, Được, ta đi báo tin cho ngươi. Rồi bước tới cởi chiếc đai lưng của Y. Hoàng Nhan Khang nói,
1: Mội tử, cô định đi à? Qua đây với ta một lúc đi.
0: Một niệm từ nói. Không. Rồi đứng lên, bước thẳng ra cửa. Hoàng Nhan Khang nói.
1: Chỉ sợ sư phụ tới cứu không kịp, họ giết ta trước rồi. Vậy thì ta vĩnh viễn không còn được gặp cô nữa.
0: Một niệm từ chợt mềm lòng, thở dài một tiếng, bước lại bên cạnh, ngã vào lòng y. Để y hôn lên mặt mấy cái. Chợt... Chém đinh chặt sắt, Cô nói Sắp tới Nếu người không làm người tốt Ta cũng không còn cách nào Chỉ cách ta mệnh bạc Chỉ có cách chết trước mặt ngươi thôi Hoàng Nhan Khang Người đẹp trong dòng tay Chỉ nghĩ ôn tồn với nàng một lúc Nói những lời thân tình sai đắm Có quá nữa Sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý Rốt lại Sẽ đồng ý đem Kim Ấn Đi gặp sử thừa tướng Cảm thấy thân hình nàng rung lên Hơi thở gấp gáp, rõ ràng xúc động tâm tình. Không ngờ nàng lại nói ra câu ấy. Chị ngớ người một lúc, một niệm từ đã rời khỏi dòng tay y, bước ra ngoài cửa. Lúc trở ra, Hoàng Dung lại chỉ đường cho nàng như trước. Một niệm từ chạy tới cạnh tường rào, khẽ kêu lên. Tiền bối đã không chịu ra mặt. Tiểu nữ chỉ biết nhìn lên trời, lại tạ ơn đức. Nói xong quỳ xuống đất, nhợp đầu ba cái. Chỉ nghe một tiếng cười trong vắt, một giọng nói trong trẻo vang lên. À, "A chà, thế này thì không dám đâu." Bèn ngẩng đầu lên, Chỉ thấy sao sáng đầy trời, Bóng qua rợp đất, nào thấy nửa bóng người. Một niệm từ vô cùng kỳ quái, nghe thanh âm thì giống hệt Hoàng Dung, nhưng nghĩ làm sao mà nàng có mặt ở đây? làm sao biết được đường đi rắc rối kỳ lạ trong trăng dọc đường suy nghĩ nhưng thủy chung vẫn không hiểu đi khỏi trang diện hơn 10 dặm giá vào nằm ngủ dưới một cây đại thụ chờ đến khi trời sáng hẳn thì lên thuyền qua thái hồ tìm tới tô châu tô châu là đất vùng qua vùng đông nam tuy không sánh được với kinh thành hàng châu nhưng cũng gấm lụa đầy thành ánh hoa ngập đất vua tôi nam tống yên ổn tạm mợ ở nửa mảnh giang sơn dùng giang nam quên cả nỗi khổ của trăm họ rên xiết dưới gió ngựa sắt của người kim ở phía bắc tô hàng vốn là nơi giàu có có câu trên trời có thiên đàng dưới đất có tô hàng lúc ấy tiền bạc thuế má từ dùng hoài hà trở xuống phía nam đều tập trung ở đó nên hai châu tô hằng lầu gác đẹp đẽ nhân vật đông đúc thành trấn trong thiên hạ không đâu sánh bằng một niệm từ lúc ấy không lòng dạ nào thưởng ngoạn cảnh tượng phồn hoa tìm được một chỗ nấu thân đầu tiên khắc rõ 13 chữ hoàng nhan khang dặn lên đai lưng Mừng mê chiếc đai lưng nghĩ cách đây không lâu sợi đai vàng này còn ở trên người kẻ kia Chỉ mong y bình an, vô sự. Lại nghĩ muốn ướm sợi đai vàng lên người. Lại mong y hiểu rõ đại nghĩa. Mình cùng y kết thành uyên ương. Nắm tay nhau, dùng chiếc đai này buộc chặt hai người vào nhau. Si mê nghĩ ngợi một lúc. cất chiếc dây lưng vào trong áo. Không kìm được nỗi mơ mộng. Sợi đai lưng này cũng như chính tay y ôm mình vậy. Lập tức đỏ mặt không dám nghĩ thêm nữa ghé vào một quán bán miếng hấp tấp gọi một ít miếng điểm tâm thấy mặt trời đã nghiêng về phía tây lập tức chạy ra phía bắc thành theo lời hoàng nhan khang tìm tới chỗ sư phụ y càng đi đường càng hoang vắng, càng thấy mặt trời chưa lặng hẳn xuống núi xa xa vang tới mấy tiếng chim lạ kêu vang trong lòng bất giác hồi hộp nàng rời khỏi đường cái chạy vào hang núi tìm kiếm đến khi trời sắp tối hẳn vẫn không thấy dấu vết đống đầu lâu mà hoàng nhân khan nói trong lòng suy tính lại thấy chung quanh không biết có nhà người hay không để nghỉ tạm lại một đêm sáng sớm mai sẽ tìm lúc ấy lập tức chạy lên một gò núi nhìn quanh thấy cạnh núi phía tây xa xa có một gian nhà trong lòng mừng rỡ lập tức sải chân chạy tới tới gần thấy là một ngôi miếu quan trên biển ngạch một nát ngang cửa viết ba chữ Nếu thổ địa Đẩy nhẹ cửa một cái Cánh cửa bình một tiếng lật ra phía sau Bụi bặm dưới đất bay tung lên Nguyên là ngôi miếu này Đã lâu không có người ở Nàng bước vào trong điện Chỉ thấy trên tượng thổ địa công công Và thổ địa bà bà Đầy lưới nhện bụi bặm Nàng ấn vào chiếc bàn trước điện thờ mấy cái Thấy vẫn còn tốt bèn lấy cỏ chùi sạch Dựng cánh cửa lên Ăn lương khô, cởi bao phục trên lưng ra gối đầu, ngủ luôn cạnh bàn thờ. Trong lòng vừa yên ổn, lập tức nhớ lại con người hoàng nhân khan. Vừa đau lòng, vừa xấu hổ, bức giác, ứa nước mắt. Nhìn nhớ tới tình cảm thấm thiết của y trong lòng lại cảm thấy êm ái. Cứ thế, nghĩ ngợi dẫn dơ, trăm mối tơ lòng, đến mãi canh hai mới chợp mắt. Ngủ đến nửa đêm, đang mơ màng chợt nghe ngoài miếu có một trận gió di vút kỳ lạ thổi tới, Giận mình ngồi dậy, âm thanh càng lúc càng gian dội. Nàng dội tới cửa miếu nhìn ra, đột nhiên phát quẩn, tim đập thình thình. dưới ánh trăng sáng có mấy ngàn con rắn xanh ngoằn ngoèo từ phía đông bò tới, mùi tanh từng đợt từng đợt theo khe cửa bay vào. qua một hồi lâu, rắn xanh dần dần ít đi. Chợt nghe tiếng bước chân gian lên Ba hắn tử mặc áo trắng Cầm sao dài Đi liền phía sau xà trận Nàng có người vào trong miếu Không dám nhìn nữa Chỉ sợ họ phát giác Nghe tiếng bước chân đi qua lại Từ khe cửa nhìn ra Lúc ấy bầy rắn đã đi qua hết Gò quang trở lại yên tĩnh Nàng như vừa ngủ mơ tỉnh dậy Quá thật khó tin cảnh tượng Mình vừa mắt nhìn thấy là sự thật Nàng từ từ đẩy cánh cửa miếu ra, nhìn quanh một vòng, theo hướng bầy rắn vượt qua, đi bước tới vài bước. Đã nhìn không rõ bóng mấy hán tử áo trắng, mới hơi yên tâm. Đang định trở vào miếu, chợt thấy trên làng đá xa xa, dưới ánh trăng sáng, có một đống màu trắng, hình dáng vô cùng ngụy dị. Nàng bước tới nhìn, thầm kêu khẽ một tiếng. Chính là một đống đầu lâu, sắp xếp ngay ngắn. Trên một giữa ba, dưới năm Không thiếu không thừa vừa đúng chín cái đầu lâu Nàng suốt ngày đi tìm chín cái đầu lâu mà nửa đêm Đột nhiên nhìn thấy Tình trạng lại đáng sợ như thế Cũng không kìm được sợ hãi tìm đập thình thình Từ từ bước tới gần Rút chiếc đai lưng của Hoàng Nhan Khang Trong bọc ra Dương tay đặt lên cái đầu lâu trên cùng Tay khẽ rung lên Vừa mới đặt tới từ năm ngón tay vừa khớp lọt vào năm cái lỗ thủng trên đầu lâu chuyện này hoàn toàn bất ngờ lại như bị cái đầu lâu há miệng cắn năm ngón tay vội rút tay về lại nhấc cái đầu lâu lên nàng lao quảng một tiếng quay người định chạy chạy được ba bước mới nghĩ rằng toàn là tự mình dọa mình bất giác phì cười lập tức đặt chiếc đai lên ba cái đầu lâu rồi đặt cái đầu tiên lên trên nghĩ thầm sư phụ của y cũng thật kỳ quái không biết hình dáng còn đáng sợ thế nào nàng đặt yên đâu đó xong trong lòng khấn thầm chỉ mong sư phụ lão nhân gia người cầm tới sợi dây lưng lập tức đi cứu y để y cải tà quy chính từ đây trở thành người tốt trong lòng đang nghĩ tới hoàng nhan khăn, chân đeo xếp sắt tay bị gông xiềng dáng vẻ anh tuấn ngôn ngữ động người chợt thấy trên dài có người vỗ khẽ một cái nàng lúc ấy vô cùng hoảng sợ không dám quay đầu lại ngay chân phải lập tức điểm xuống dễ giọt qua đống đầu lâu hai tay thủ trước ngực mới dám quay lại nào ngờ vừa quay lại thì sau lưng lại có người vỗ khẽ một cái vào vai Nàng say người liên tiếp 5-6 lần mà thủy chung vẫn không thấy người sau lưng. Quả thật không biết là người hay ma, yêu hay quái. Nàng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy nữa. Rung giọng kêu lên, Người là ai? Người sau lưng cúi đầu hít vào cổ nàng một cái, cười nói,
1: Hơm quá, cô đoán xem ta là ai?
0: một niệm từ xoay mau lại chỉ thấy một người ăn mặc kiểu nho sinh tay cầm quạt thần thái tiêu sái chính là một trong những hung thủ bức tử nghĩa phụ nàng ở bắc kinh là âu dương khắc nàng vừa giận vừa sợ nhưng nghĩ mình không chống nổi bèn quay đầu bỏ chạy âu dương khắc lại đã chuyển ra đứng chắn trước mặt nàng hai tay gian ra cười khằng khặc đứng chờ nàng chỉ cần chạy thêm vài bước là lao vào lòng của y Một niệm từ dội thu chân Giọt mau qua bên trái Nhưng chỉ chạy được dài trượng Thì y đã lại đứng trước mặt Nàng thay đổi phương hướng mấy lần Nhưng thủy chung Vẫn không sao chạy thoát Âu Dương cắt thấy nàng mặt qua thất sắc Lại càng cao hứng Biết rõ dân tay ra là bắt được ngay Nhưng lại muốn thỏa ý đùa dẫn một phen Cũng như mèo dữ Bắt được chuột con Cố ý bắt lại rồi lại thả ra thả rồi lại bắt để đùa giỡn. Một niệm từ thế thế nguy liền rút ngọn liễu dịp đao trong lưng ra, Xoạt xoạt hai tiếng, sấn lên chém thẳng xuống đầu y. Âu Dương Khắc cười nói:
1: "He ai <cười> chà, đừng nói nóng mà.
0: Thân hình hơi nghiêng đi, tay phải kéo cánh tay kia của nàng, chặn tay cầm đao, tay trái Dương Tới đã nắm được eo lưng của nàng. Một niệm từ dung tay giằng ra Chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần Ngọn liễu diệp đao Đã bị y cướp lấy ném xuống đất Thân hình vừa mới thoát ra Đã lập tức bị hai tay y ôm chặt Lần này cũng như Hoàng Dung Lúc ở cửa hành viên khâm sứ Ôm lấy nàng Hai tay đối phương vừa khớp Nắm cứng mạch môn của mình Không sao động đậy được Âu Dương Khắc cười rất khinh bạc Y nói
1: Cô bái ta làm sư phụ ta sẽ thả cô ngay lập tức là dạy cho cô một chiêu pháp môn chỉ sợ lúc ấy cô lại muốn ta ôm cả ngày không buông ra mà thôi
0: một niệm từ bị hai tay y ôm chặt tay phải y lại nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt mình biết y không có ý tốt trong lòng nung nóng bất giác ngất đi Quý và các bạn thân mến, một niềm từ có thoát được hay không? Mời quý vị theo dõi phần truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị cũng đừng quên gửi những ý kiến cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt.